0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler de TikTok, de stratégie social media et de création de contenu. Pour parler de ça avec moi aujourd'hui, je reçois Antoine Godefroy, CEO et confondateur de l'agence Slick, première agence TikTok en France. Salut Antoine, comment tu vas Salut Valentin, merci pour l'invitation, Bah, ça va super on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui sur le micro d'Insight, on va parler ensemble de TikTok, de l'engouement qu'il y a sur cette application euh, et de la plus-value pour les marques surtout, euh, d'y aller, de créer du contenu, d'avoir une présence sur cette plateforme. Euh, aujourd'hui on le sait, TikTok s'est plus à présenter mais il y a eu un essor considérable notamment sur la dernière année, on est à peu près à 800 millions d'utilisateurs actifs dans le monde, c'est pas mal, euh, plus de 155 pays, 75 langues. Euh, en moins de 18 mois, le nombre d'utilisateurs adultes a été multiplié par 5,5, donc c'est des datas assez folles en vérité. Euh, aujourd'hui, TikTok, c'est le sujet de prédiction de votre agence, c'est là-dessus que vous bossez, là-dessus que vous travaillez. Toi et tes associés, vous êtes aussi créateurs de contenu, vous avez une audience derrière. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer rapidement, concrètement, euh, ce qu'est TikTok pour toi et pourquoi vous êtes dessus déjà à titre perso
1: Ouais, bah, déjà TikTok c'est, c'est une toute nouvelle plateforme où on a eu comme tu l'as dit une très très grosse croissance ces dernières années, ça veut dire que tu vois pour atteindre le milliard d'utilisateurs Facebook a mis 7-8 ans, TikTok l'a fait en moins de 4 ans et euh, donc on peut voir que forcément au début on a eu une audience assez jeune euh, et avec du contenu qui est assez je dirais polarisant euh, par rapport au contenu qu'on pouvait avoir sur Instagram sur Facebook, sur Youtube euh, du contenu euh, du contenu qui était du coup beaucoup plus spontané, beaucoup plus authentique euh, et puis je dirais que la vraie particularité de TikTok c'est son algorithme et ça je pense qu'on aura le temps de, de le voir un peu après mais c'est que la diffusion ne se fait pas euh, comme sur les autres plateformes euh, sous forme de réseau social mais plutôt euh, sous, sous forme de, euh, de ce que TikTok appelle Content Graph, ça veut dire que c'est basé sur le contenu et la qualité du contenu seulement et pas sur le nombre d'abonnés qu'on a ou le nombre de personnes qu'on suit. Donc tout ça fait que TikTok est en train de grossir, on a de véritables tendances autour de de TikTok, on a du contenu qui qui se retrouve partagé sur Instagram en Reels, qui se retrouve partagé euh, sur YouTube et donc la toile se fait vraiment inonder euh, par le contenu TikTok et donc euh, voilà il y a des gros enjeux forcément pour les marques pour toucher cette audience qui en France représente plus de 17 millions d'utilisateurs actifs.
0: C'est la raison pour laquelle tu t'es penché dessus en amont, donc t'es, j'imagine que tu étais utilisateur TikTok
1: avant ouais. de, de monter l'agence Ouais c'est ça, Euh, à peu près euh, quatre mois avant de lancer Slick, euh, j'étais du coup euh, bah, ce qu'on appelle TikToker, j'avais plus de 150 000 abonnés et euh, je me suis lancé d'abord premièrement en tant que créateur de contenu pour tout simplement comprendre comment fonctionnait TikTok et euh, le mécanisme de de création de contenu sur TikTok euh, de faire grossir un compte et euh, et voilà c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie opportunité quand en quelques mois euh, j'ai pu euh, fédérer une grosse communauté, avoir plusieurs euh, millions de vues et je me suis dit voilà si si les marques réussissent à à comprendre ça et et à le dompter, ça peut avoir de, de un réel bénéfice que ce soit déjà en termes de notoriété, mais aussi euh, ensuite en termes de, de business et de conversion.
0: Aujourd'hui, euh, avec tes associés euh, au sein de l'agence euh, Slick, vous bossez pour des marques plutôt sympas à base de euh, le, du wagon, à base de Pokawa, à base de Levi's, etc. Euh, l'agence a un an. Aujourd'hui, ouais, enfin c'est, c'est, c'est ça à peu près Ouais, c'est ça. On a lancé en janvier 2021. Et comment ça se développe euh, On sent qu'il y a un essor sur la plateforme, on sent qu'il y a un engouement de la part des marques. Mais du côté agence, est-ce qu'on arrive à euh, proposer de la plus-value Est-ce qu'on arrive ouais. toujours à, à amener le client à faire des choses qui ont du sens, etc. Comment ça fonctionne un petit peu tout ça
1: Ouais déjà il y a, y a deux choses c'est que euh, euh, on a euh, pas mal de possibilités sur TikTok en fait nous quand on a commencé d'abord on proposait simplement de lancer des comptes TikTok euh, c'est ce qu'on a fait sur nos comptes personnels euh, nous les trois associés qui avons un compte euh, comme je t'ai dit avec une grosse communauté et donc c'est ce qu'on proposait aux marques là déjà l'intérêt pour une marque il est clair c'est de pouvoir fédérer une audience assez rapidement qui compte plusieurs dizaines plusieurs centaines de milliers euh, d'abonnés ça forcément c'est un impact qui est super important parce que du coup euh, la marque va être connue euh, par TikTok et surtout elle va pouvoir communiquer euh, de façon beaucoup plus forte avec beaucoup plus d'impact que euh, sur Instagram tu vois si on prend par exemple l'exemple de, de Pokawa la chaîne de restaurant euh, sur Instagram on a quand même du contenu qui a moins d'émotion euh, que le contenu TikTok où on a du divertissement où on voit bo- de beaucoup plus euh, près les produits où on peut les voir tester par des inconnus dans la rue tu vois on va quand même beaucoup plus loin euh, sur les concepts créatifs donc il y a cet avantage là et puis ensuite nous euh, on a développé évidemment euh, d'autres leviers comme le levier de l'influence qui permet de partager du contenu avec des influenceurs ça on le connaît très bien sur Instagram mais sur TikTok encore une fois ça va beaucoup plus loin sur la créativité on n'est pas sur un influenceur qui fait juste une photo ou qui fait une story pour parler d'un produit mais on a vraiment un concept créatif donc ça va un peu plus loin et puis ensuite évidemment TikTok ads la régie publicitaire qui se développe beaucoup où du coup on peut faire des campagnes qui redirigent du coup du trafic sur le site internet qui génère qui des ventes et donc ça aussi c'est des fonctionnalités qui sont en cours de développement où les marques peuvent avoir beaucoup de d'avantages à commencer déjà à faire ça pouvoir le maîtriser et du coup euh, quand la, la, la compétition va augmenter sur TikTok, s'il va arriver et c'est normal, les marques seront déjà bien préparées euh, pour, pour y faire face. Mmh,
0: en tout cas c'est la promesse un peu que vous apportez au, au, à vos clients, c'est de c'est de d'exceller, hein, je vois sur votre site, d'exceller enfin sur, sur TikTok, c'est un petit peu la promesse marketing et c'est intéressant dans la mesure où l'offre se développe de plus en plus de la part des agences euh, et c'est d'autant plus intéressant dans la
1: mesure où euh, Il y a une expertise de votre côté aussi sur l'aspect audience C'est ça, en fait, nous nous, ce qu'on a pu voir euh, avant de se lancer, c'est qu'il y avait pas mal de marques qui mettaient des gros budgets sur TikTok, c'est-à-dire que elle elle, elle se disait déjà ok il y a une il y a une grosse audience sur TikTok donc j'ai envie d'y aller et en fait soit elle le faisait toute seule soit elle le faisait accompagnée d'agence mais on avait du contenu qui était pas adapté qu'est-ce qui se passe c'est que d'un côté ça coûte cher parce que on est sur euh, sur de la sur de la grosse prod sur des grosses équipes alors que la base de TikTok c'est l'authenticité la spontanéité donc qui qui n'inclut pas forcément des coûts gigantesques et en plus euh, niveau résultat bah c'est pas bon ça veut dire que fait des des spots publicitaires sur TikTok euh, voilà avec des des vidéos qui sont pas adaptées, bah derrière, c'est à dire qu'on on gaspille du budget publicitaire et en plus il ouais, a y, a y a des usages, quoi. exactement, il y a des vrais usages. Exactement, il faut les maîtriser parce que c'est pas du tout les mêmes que euh, ce qu'on peut faire sur les plateformes plus traditionnelles.
0: Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui nous écoutent, à on essaye vraiment d'arriver avec euh, avec des choses un petit peu applicables ou en tout cas des des réflexions qu'on qu'on, qu'on peut donner à nos à nos lecteurs aujourd'hui. Est-ce que tu as deux trois grands conseils pour euh, bah voilà, créer du contenu intéressant sur TikTok t'as dit le premier, c'est qu'il y a un usage, c'est que le trop high level en termes
1: de prod bah ça marche pas euh, mmh. qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Déjà... Euh vraiment un bon conseil consommer le contenu. Euh, je pense que les personnes qui ont conçu ces, ces spots publicitaires, s'ils si regardaient plus le contenu TikTok, ils se rendraient compte que leur contenu fait tâche sur un fil de, d'actualité TikTok. Euh, 80% du contenu TikTok, c'est du contenu qui est créé par des créateurs. C'est des créateurs qui se mettent en avant un peu en mode UGC, tu vois, euh, qui se filment avec leur iPhone. Donc je pense que déjà consommer le contenu, ça permet de se voir que euh, un fil d'actualité TikTok, c'est assez cohérent, c'est un peu standardisé, c'est toujours le même type de contenu filmé à l'iPhone, avec les écritures TikTok, etc. Donc on comprend intuitivement qu'il faut s'en rapprocher le plus. C'est ce qu'on appelle le contenu natif. C'est du contenu où euh, quand un utilisateur voit le contenu de la marque il va pas se dire ah bah c'est une pub. Il va se dire ah bah c'est un contenu TikTok et ensuite il voit que c'est une marque. Donc ça je dirais que c'est un point important et puis euh, le second point c'est de de rester euh, authentique, spontané d'utiliser un un iPhone et de faire vraiment, euh, de de recopier ce contenu qu'on voit. Je pense que c'est les les règles principales et puis euh, voilà, il faut casser un petit peu tout ce qu'on a sur euh, tout ce qu'on peut connaître de la pub plus institutionnel, donc c'est pas parce que justement le contenu est est moins beau et plus simple qu'il est moins engageant, au contraire, sur TikTok ce qu'on aime c'est voir du contenu euh, simple euh, parce que c'est là où on se sent le plus proche du du créateur ou de la marque
0: C'est hyper intéressant, merci Antoine, aujourd'hui on a un petit peu euh, un a priori sur la plateforme hein. tu le sais je pense euh, on pense surtout à la génération Z qui est présente uniquement sur cette plateforme, est-ce qu'on se trompe quand on dit ça, est-ce qu'il y a que est-ce qu'il y a d'autres typologies
1: de profils En, En fait j'ai l'impression que quand on dit euh, génération Z, on pense un peu trop en fait aux, aux adolescents. Vraiment euh, euh, à ceux qui faisaient les danses sur Musicaly euh, il y a encore quelques années, euh, qui ont euh, 15-16 ans. Sur TikTok, à l'heure actuelle en France, l'audience majoritaire, c'est une audience de euh, 18-24%, à peu près à euh, 42%. Et la seconde audience majoritaire à peu près un quart, c'est les 25-34. Donc déjà avec ces chiffres-là, on se rend compte que l'audience bah c'était le cas il y a quelques années, mais ça n'est plus le cas. Donc en fait, pour pas mal de marques, bah, les personnes qui ont entre 18 et 34 ans, bah, c'est en fait justement le cœur de cible. Donc pour toutes ces marques-là, il y a une opportunité sur TikTok et donc il faut avoir une stratégie concrète et, et pertinente pour, pour ce média-là. Ce qui est vraiment dingue aussi, c'est qu'on peut voir que dans d'autres pays, et je pense par exemple au pays du Golfe ou à d'autres pays en Asie, où l'audience la plus sur TikTok et c'est ce que j'avais vu c'était euh, les euh, c'était les, les, les 35 euh, les 35-44 euh, dans certains pays donc en fait on peut se dire déjà fondamentalement l'utilisation de TikTok c'est pas forcément un truc de jeunes ça veut dire que là à l'heure actuelle la tendance c'est plutôt des, des jeunes adultes en France mais en fait fondamentalement on peut être âgé et utiliser TikTok et y voir un intérêt et donc je pense que c'est ce qui va se passer, en tout cas le réseau social va gagner en maturité, moi je le vois avec mes grands-parents et mes parents qui utilisent TikTok et qui sont un peu addicts, même parfois plus que euh, plus que moi, donc euh, je pense que il faut être sur TikTok, capitaliser sur une audience, sur une communauté, parce que euh, quand euh, il va y avoir plus de monde, ce sera plus compliqué, ce sera plus saturé, ça coûtera plus cher
0: Tu nous as parlé d'usage, tu nous as parlé de contenu natif, hein, donc ça veut bien dire de reprendre les codes de la plateforme, et on le voit de plus en plus, les marques qui font du TikTok ads euh, ont compris ça, et généralement c'est plutôt bien intégré, c'était, c'est... Par rapport à il y a 5-6 mois où c'était un peu lunaire hein, des fois, euh, est-ce que tu vois euh, un changement de de, bah, de de considération de la part des annonceurs qui commencent à se dire ok c'est intéressant, euh, je peux arriver et faire autre chose que de bombarder de l'achat média, euh, je peux amener comme tu l'as dit de l'influence
1: pour créer des contenus, est-ce que tu sens
0: une maturité de la part des marques
1: ou pas forcément euh... Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que il euh, y a quand même cette, cette ce, ce niveau d'éducation qui augmente et je pense que euh, le travail est bien fait bah, par les agences qui communiquent, mais aussi par euh, par TikTok. Euh, TikTok en France qui communique beaucoup, euh, je, je le vois sur LinkedIn ou euh, ou à travers les médias. Euh, et euh, c'est vrai que les marques ont pu voir que euh, tous les stéréotypes et les a priori qu'ils avaient sur TikTok, donc TikTok est un réseau réseau d'adolescents, bah, ça, c'est, c'est plus le cas et ça a été démontré depuis longtemps. Euh, TikTok, c'est un réseau pour faire de la danse. Ça aussi, euh, on voit qu'il y a une diversité de contenu et que la danse, en fait, c'est vraiment du contenu minoritaire, majoritairement on a de l'humour, des sketchs, on a du contenu éducatif moi j'ai l'impression de retrouver le Youtube que je connaissais en 2015 où on avait pas mal d'éducateurs, de sketchs, d'humour de euh, sur, sur sur la plateforme et c'est ce qu'on retrouve sur TikTok donc euh, en effet là euh, les marques se disent ok il y a des choses à faire sur TikTok et donc c'est pour ça que euh, elle s'éduque, elle commence à, à tester euh, par elle-même avec des agences et euh, voilà, même si en fait ça va pas forcément avoir les résultats euh, escomptés c'est déjà commencé à avoir des learnings sur TikTok concret de se dire ok j'ai tenté de l'achat média j'ai eu de tels résultats je vais tenter euh, de faire de, de lancer mon compte et, et je vais pouvoir voir ce qui va se passer et d'expérimenter je pense que c'est la, la première étape et c'est vraiment super important
0: tu nous as parlé rapidement au début de l'algorithme hein, euh, on le voit sur TikTok on a des contenus qui performent assez fort assez vite parfois de manière de manière euh, un peu inexplicable entre guillemets où on se dit bah attends euh, là j'ai performé euh, en 2-3 mois je suis passé de 0 à 1000 à, à 10 000 50 000 donc c'est assez intéressant comment il marche cet algorithme qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va encourager quel type de contenu il va encourager et versus un
1: Instagram, qu'est-ce qui va le différencier Ouais, donc la principale différence avec les algorithmes qu'on a, nous ce qu'on connaît bien c'est ce qu'on appelle les réseaux sociaux qui diffusent le contenu par rapport euh, aux personnes que tu suis. Donc sur Facebook tu vois le contenu de tes amis, sur Instagram tu vois le contenu euh, des personnes que tu suis et c'est le principal euh, moyen de diffuser. Sur TikTok c'est complètement diffusé, c'est complètement différent. Le contenu il va être diffusé euh, juste par rapport à la qualité du contenu qui est jugé par l'algorithme et par le, le profil euh, d'utilisateurs que tu as et qui est aussi jugé par l'algorithme. Donc typiquement, moi euh, admettons que je suis un fan de voiture je télécharge TikTok, je commence à voir des vidéos il va me proposer plein de contenu, l'algorithme en l'espace de deux heures il va savoir exactement le type de contenu que j'aime, c'est à dire les voitures et j'aurai un feed d'actualité rempli euh, de vidéos, de voitures euh, et donc ça l'algorithme va le comprendre tout seul j'ai pas besoin de suivre des personnes et donc c'est ça qui fait que euh, on se retrouve avec une plateforme vraiment addictive et simple d'utilisation parce qu'en fait t'as pas besoin de connaître des gens ou de suivre des personnes pour justement avoir une utilisation de TikTok et commencer à découvrir des choses et à te divertir. Pour les créateurs et pour les marques, les marques, c'est aussi super intéressant. Ça veut dire que tu lances ton compte sur TikTok, là, tu peux tout de suite toucher euh, des personnes, faire plusieurs millions de vues, simplement parce que euh, voilà ton contenu est euh, jugé pertinent par TikTok. Maintenant, euh, qu'est-ce que c'est que du contenu jugé pertinent L'algorithme va avoir plusieurs critères. Comme euh, je l'ai pu, j'ai pu dire, euh, le nombre d'abonnés, euh, euh, voilà, le, la notoriété euh, du compte, c'est pas forcément le plus important, au contraire. Le plus important ça va être euh, deux choses, c'est euh, le taux euh, de rewatch, donc en gros le, euh, le nombre de fois que euh, les utilisateurs vont revoir une vidéo. Et le deuxième, euh, le deuxième point, c'est le taux de complétion. Ça veut dire, est-ce que les personnes regardent jusqu'au bout la vidéo Et ça, c'est les métriques les plus importantes. C'est-à-dire que quand on crée du contenu sur TikTok, il faut que les personnes le regardent. Et c'est logique, TikTok a envie que les, les utilisateurs regardent le contenu jusqu'à la fin, parce que derrière, c'est de l'attention qu'ils peuvent vendre aux annonceurs. Donc voilà, en tant que créateur, en tant que marque, c'est le truc le plus important. Et ensuite, évidemment, l'engagement, les commentaires, les likes et les partages. Et c'est ensuite que, dans un second temps, que la notoriété du compte, le nombre d'abonnés va être important pour la diffusion.
0: Comment on crée aujourd'hui euh, euh, un contenu qui répond à, à, aux enjeux que tu viens de citer quand tu as dit le rewatch Donc c'est consommer plusieurs fois la vidéo, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on l'a bien aimé, ça veut dire qu'elle nous a fait marrer, ça veut dire qu'on y a trouvé un intérêt, donc on la regarde plusieurs fois. Comment on arrive à se rentrer à rentrer sur rails et se dire « bon alors, euh, je dois faire ci, ça, ça, tu l'as dit, natif » texte TikTok, évidemment ça on le sait maintenant est-ce qu'il y a un, une méthode de montage est-ce que, il y a un enjeu sur le son je pense qu'il y a un vrai vrai gros sujet sur le son c'est pour ça que TikTok fait des collabs avec des boîtes, euh, des labels des
1: boîtes de qui, qui gèrent les, les droits des auteurs et des artistes, comment on fait En fait c'est que sur TikTok on a du contenu qui est qui est assez court et justement sur ces contenus on va avoir du rewatch, ça va être du contenu qui va durer 10, 15, 20 secondes qui va être très percutant, qui va droit à l'essentiel et la plupart du temps en tant qu'utilisateur, et moi quand je regarde des vidéos plusieurs fois, c'est que euh, elle va vraiment nous divertir, avoir un impact, et souvent ça va être des choses assez humoristiques, ou des vidéos où on n'a pas capté toute l'attention. Moi quand je crée du contenu éducatif, je parlais avec un débit assez rapide sur des vidéos qui duraient une trentaine de secondes, ce qui faisait que j'étais quasiment sûr que les personnes vont avoir suffisamment d'informations dans la vidéo pour comprendre l'intérêt de la vidéo, mais... Euh, vont manquer de subtilité et donc vont la regarder une seconde fois pour avoir toutes les informations donc ça avec du contenu éducatif je, je pouvais jouer là dessus si on va être sur du contenu plus divertissement bah ça va être à peu près la même chose mais ça veut dire qu'il faut faire une blague qui va avoir un gros impact et donc que les personnes vont regarder une seconde fois pour rire à nouveau tout comme quand on regarde un meme sur internet ou un, une image assez drôle on va pouvoir la, la regarder et rester devant assez longtemps parce que ça nous fait rire et ça nous divertit donc je pense qu'il faut bien maîtriser ça mais il faut pas, il faut pas non plus le faire trop artificiellement in fine ce qu'il faut c'est ça créer du contenu qui est pertinent et intéressant pour l'audience. On peut pas en tant que marque créer du contenu et simplement se dire voilà, j'ai un produit, moi je vends des yaourts, bah je vais faire une fille qui danse avec un yaourt et puis les gens ils vont regarder ça parce que non, sur Instagram ça peut marcher parce qu'il y a des abonnés qui vont voir le contenu sur le feed, OK Sur TikTok en fait, ça va juste pas du tout être diffusé et on va faire 20 vues. Non, il faut se dire fondamentalement comment je crée un contenu qui est divertissant, qui fait rire, qui apporte de la valeur, qu'elle soit éducative ou émotionnelle à mon audience. Donc on peut faire une vidéo on va dire pourquoi le yaourt c'est bon pour la santé Mettre des infos et faire en sorte que les gens Regardent parce qu'ils apprennent de la valeur Ou essayer de tourner la chose de façon divertissante Mais in fine il faut vraiment penser à l'utilisateur final en fait Qui va regarder cette vidéo
0: Est-ce qu'il y a des choses à éviter concrètement Quand tu parles d'utilisateur final justement Qu'est-ce qu'il ferait partir, qu'est-ce qu'il ferait ne pas liker Est-ce qu'il y a des choses vraiment à éviter Est-ce qu'un montage trop long est à éviter Est-ce
1: que trop d'effets c'est à éviter Est-ce qu'il y a des choses comme ça Qu'il faut absolument éviter Ouais, donc euh, comme on a pu le dire au début, créer du contenu qui est pas natif, ça veut dire euh, en fait tout simplement qui 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 parlent pas la même langue je vais dire avec des guillemets que le, le, la personne qui regarde le contenu c'est-à-dire du contenu qui va être tourné donc avec de la plus grosse prod euh, ce qui n'est pas le cas de la majorité du contenu TikTok du contenu on va pas forcément utiliser les mêmes éléments de langage euh, que, euh, que la cible qu'on veut cibler si on veut cibler des gens qui ont entre 18 et 25 ans on s'adresse pas pareil à eux que si on cible des personnes qui ont euh, la quarantaine euh, ça c'est assez important et euh, voilà ça va être, je dirais ça va être les, les principaux critères en tout cas au niveau euh, du, du fond de la vidéo maintenant au niveau de la forme évidemment il faut privilégier des vidéos courtes, une trentaine de secondes, c'est très bien. Euh, en tout cas, si on veut créer du contenu, on apporte de la valeur. Si on crée du contenu plus divertissement, plus euh, plus dans, dans l'humour, on peut être autour de 15-20 secondes. Mais euh, voilà, euh, il faut que le, la, la longueur soit la bonne. Ça veut dire qu'il faut pas broder pour faire durer la vidéo 30 secondes parce qu'on a dit que c'était bien. Non, il faut que le contenu ait la bonne longueur parce que sinon, s'il y a un moment de, de flottement, un moment un peu lent, mais en fait, c'est là où les personnes décrochent et ne vont pas regarder la vidéo.
0: Et j'ai une question très concrète hein, sur la, la place de la stratégie TikTok dans une stratégie globale de, de com et de marque. Est-ce que toutes les marques ont vocation à être présentes sur TikTok Je sais pas si tu as vu passer euh, ce que faisait Orange sur TikTok. Euh, ils sont très très chauds. C'est c'est assez c'est assez euh, c'est assez sympa ce qu'ils font. C'est ultra créatif. C'est c'est vraiment drôle. Euh, par ailleurs, Orange, ça reste quand même quelque chose euh, en termes de pricing qui est assez cher par rapport à la concurrence. Donc tu te dis bah attends, on va aller toucher les jeunes. Par ailleurs, on est un peu plus cher que la concurrence c'est pas forcément notre audience majoritaire mais ils le font quand même donc je reviens à ma question est-ce que toutes les marques euh, ont
1: vocation maintenant ou à terme à se rendre sur TikTok euh, Je dirais toutes les marques en B2C euh, qui ont une audience je dirais qui Enfin, qui, qui ont quand même eu qui, qui, qui ont un intérêt à toucher, bah, comme j'ai dit, les personnes qui ont entre 18 et, euh, et, et 25 ans. C'est-à-dire qu'on peut avoir des marques qui sont habituellement des marques de personnes qui ont la quarantaine ou qui ont la cinquantaine, mais qui se disent voilà, il y a un enjeu stratégique à progressivement parler à ces jeunes-là. Je pense que la stratégie de Orange, elle est pertinente parce que en effet, ils sont plus chers, donc ils s'adressent à des personnes qui sont un peu plus matures. Euh, mais voilà, euh, forcément, là, les, les personnes qui vont cibler sur TikTok qui ont la vingtaine vont prendre de l'âge et donc vont pouvoir être intéressées euh, par Orange dans un second temps. Donc le fait d'aller sur TikTok, c'est vraiment bien parce que ça permet d'avoir un impact assez rapide sur cette audience-là, et même si ça euh, va pas découler sur des personnes qui vont euh, tout de suite souscrire à Orange, en tout cas elles vont connaître Orange, créer un lien avec le contenu qui est créé, du contenu qui est assez créatif, ou comme je l'ai dit, il y a un certain lien émotionnel qui se crée, et donc ça c'est vraiment important parce que euh, sur le long terme, ça va avoir un gros impact, comparé aux concurrents qui eux ne sont même pas sur TikTok ou euh, pas ne le font pas aussi bien.
0: Question très technique hein, pour arriver à la fin de, de l'épisode, mais TikTok a Ads, euh, influence, euh, qu'est-ce qui marche mieux Qu'est-ce qu'il faudrait prioriser On sait que le, l'outil de publicité TikTok est assez nouveau versus un outil Insta ou un outil Google ou un outil euh, Facebook. Il euh, y a des choses encore qui doivent évoluer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui marche le mieux
1: euh, en termes d'objectifs, qu'est-ce qui fonctionne le mieux euh, Donc c'est, c'est exactement ce que tu dis, c'est en termes d'objectifs euh, je dirais que tout euh, tout va pouvoir euh, fonctionner, on va pouvoir avoir des résultats avec tout, mais euh, en termes d'objectifs ça va être différent donc typiquement quand on va lancer un compte euh, en organique, euh, on est principalement sur des objectifs de notoriété on est sur une vision qui est assez long-termiste ou euh, moyen terme, ça veut dire que c'est pas forcément ce qui va générer euh, des conversions de l'achat ou euh, beaucoup de trafic sur le site, mais en tout cas c'est ce qui va permettre de sécuriser, euh, de fédérer une audience sur TikTok et du coup d'être d'être vraiment présent et de s'imposer. C'est ce qu'on voit par exemple dans le secteur des cosmétiques où même maintenant on a beaucoup d'acteurs qui ont des gros comptes TikTok avec vraiment pas mal de contenu et où il devient justement un petit peu difficile pour un nouvel entrant de pouvoir s'imposer sur TikTok parce que les places sont déjà prises. Donc sur pas mal de secteurs il y a encore beaucoup de places et donc justement pouvoir créer un compte, fédérer une audience ça va être important pour la notoriété et pour la communauté de la marque. Si on est sur une marque qui souhaite générer des ventes ou générer du trafic sur le site internet ou générer des installations d'applications euh, là l'intérêt ça va plutôt être de faire du TikTok Ads euh, et, et sur TikTok Ads en fait on va pouvoir cibler une audience on va pouvoir euh, avoir un ciblage qui va être vraiment précis par rapport euh, euh, aux pixels qui sont installés sur le site aux données qu'on va pouvoir faire remonter et vraiment cibler les personnes qui achètent euh, ou euh, qui installent l'application euh, évidemment comme tu l'as dit c'est pas aussi développé que sur Facebook Ads et du coup sur, sur Instagram donc euh, il y a beaucoup de, d'améliorations qui sont en train d'être faites sur TikTok mais euh, commencez à faire ça, ça va permettre de faire des résultats, d'avoir des premiers tests et je pense que ça va encore une fois être assez important parce que ces learnings qu'on fait maintenant, même si l'algorithme euh, de TikTok Ads est en cours d'évolution, voilà, c'est des learnings qu'on aura fait et qui vont permettre d'améliorer les prochaines campagnes au fur et à mesure que l'outil euh, va s'améliorer. Mais donc pour tous les objectifs de trafic, d'installation et de conversion, c'est la bonne démarche. Et enfin les influenceurs, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour la stratégie qu'on va avoir sur le compte en organique ou sur TikTok Ads en leur euh, demandant de faire des vidéos. Euh, encore une fois, il faut bien les encadrer pour être sûr que ça sert les intérêts de la marque et que ce soit pas une vidéo de l'influenceur pour divertir son audience mais il faut que ça réponde aux intérêts de la marque et donc les influenceurs voilà, peuvent être dans dans les deux leviers que j'ai présenté là et sont assez importants parce qu'en fait c'est ça, c'est que les personnes sur TikTok consomment du contenu fait par des créateurs donc en fait s'exprimer sur TikTok avec des créateurs c'est s'assurer d'avoir du contenu natif et qui va intéresser l'audience
0: Merci Antoine pour les infos, tu nous l'as dit, on a évoqué les formats qui marchent, euh, les formats euh, à prendre en compte, les choses à éviter, on n'a pas encore évoqué les challenges, euh, a priori gros formats, gros enjeux marketing pour les marques, c'est l'occasion de dévoiler votre dernière actu au sein de l'agence avec Kills, qui est un outil, un SaaS pour euh, amener les marques à créer
1: elles-mêmes des challenges, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce format, comment il marche et à quoi il va servir? Ouais, tout à fait. Donc, nous, on s'est d'abord lancé sur l'industrie musicale parce que là, c'est là où les challenges performent le plus. Et, euh, et, euh, voilà, il n'y a pas de pression commerciale. C'est pas un challenge pour une marque. C'est vraiment un challenge pour une musique. Donc, en fait, c'est le, le format le plus natif pour utiliser encore une fois le, le mot magique à TikTok. Et donc, en fait, on a une plateforme qu'on va proposer, enfin, qu'on propose déjà au label de musique et qui, en fait, leur permet de lancer un challenge sur TikTok. Donc, pour ça, ils ont juste à se connecter, euh, à choisir un son et à le proposer du coup à notre à notre audience de créateurs donc on a plusieurs milliers de créateurs sur la plateforme et donc en fait les créateurs vont participer à ce challenge en répondant au brief et en utilisant du coup la musique et en fait les dix premiers qui ont fait le plus de vues sont sélectionnés euh, et gagne en fait le montant de la loterie donc c'est un peu un type de jeu concours où on va avoir plusieurs centaines de participations et euh, les dix premiers euh, sont rémunérés donc ça permet à faible coût et de façon automatisée pouvoir lancer un challenge sur TikTok et du coup pour les labels de musique l'intérêt c'est d'avoir beaucoup de production de contenu d'avoir un son qui va pouvoir euh, gagner beaucoup plus de visibilité sur TikTok et ensuite évidemment ce dispositif peut être amplifié avec une campagne avec des plus gros influenceurs qui reprennent la trends euh, donc en fait on essaye de lancer artificiellement quelque chose qui euh, à l'heure actuelle sur TikTok, TikTok se lance principalement naturellement.
0: Ouais c'est ça. Il y a un vrai insight et on terminera là-dessus, mais il y a, il y a vous capitalisez de manière créative et intelligente sur un vrai insight qui est euh, on exploite des musiques et parfois on en fait péter euh, qu'on ne connaissait pas avant. Tu, toi et moi on le sait, hein, la phrase ah c'est une musique TikTok. Non, c'est une musique d'un artiste qui a bossé pour sortir son album et tu la connais via TikTok parce que TikTok il y a eu des centaines et c'est des ça. centaines et des milliers de vidéos qui ont été créées à partir de ce son-là. Et je trouve ça hyper intéressant cette réflexion un petit peu. Euh, Euh, Retour à l'insight, qu'est-ce qui fonctionne Quel est l'usage des gens
1: et derrière on en profite pour faire quelque chose d'intelligent d'un point de vue market. Exactement et comment les comment les labels peuvent le maîtriser parce que là c'est c'est ils le voient mais ils sont impuissants face à ça parce que s'ils veulent lancer de façon traditionnelle une campagne avec slick, ça va coûter trop cher et t'imagines bien qu'un label qui sort 4 500 par semaine peut pas se permettre de lancer et de faire une grosse campagne à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour chaque challenge c'est pas possible donc euh, il faut un outil justement pour pouvoir le faire rapidement à bas coût de façon automatisée donc c'est ce qu'on propose et on est en train de le développer on va euh, lever euh, des fonds en subvention et euh, et voilà, et agrandir l'équipe, développer la v 2 Et euh, continuer de bosser avec des labels C'est
0: concrètement, c'est du, c'est du GC
1: concrètement Exactement, c'est des campagnes euh, du A forte GC. valeur ajoutée on va dire C'est ça, des campagnes du GC où du coup vu que c'est sur TikTok On identifie le son de l'artiste en l'utilisant Ce qui fait que ça augmente la visibilité du son
0: Ok, mais c'est hyper intéressant, je vous invite tous à suivre ça euh, On a fait un article à ce propos Qui détaille un petit peu la mécanique Et la stratégie euh, Qui est derrière, merci Antoine Déjà d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions
1: Merci beaucoup Valentin
0: on arrive à la fin de cet épisode d'Insight n'hésitez pas à poser vos questions euh, et à laisser vos commentaires sur Apple Podcast c'est toujours bon pour le référencement et surtout de mettre quatre étoiles merci encore à toi Antoine, merci à tous de nous avoir écoutés on se retrouve rapidement pour un prochain épisode d'Insight et moi je vous dis à très bientôt